0: Pero, digamos, como tú has comentado antes, que la Unión Soviética, pues, eh, bueno, pudo recibir varios Panzer III y ya se hizo una idea, ¿no?, de, de por dónde iban su iba a decir su enemigo, bueno, su futuro enemigo, sí. ya se hizo una una toma de contacto con eso, tal vez el, el T-34 eh, puede surgir, ¿no?, de en esa idea de decir, bueno, necesitamos un carro de combate mucho más potente que, que el de nuestro enemigo, o el de nuestro futuro enemigo, perdón, en el que como bien no comentas en cada libro al final un carro de combate eh, tiene tres ejes que son el motor eh, el blindaje y el cañón y en este caso pues eh, el t34 sí que va a ser muy superior a todo lo que tienen los alemanes que como también está esa otra anécdota incluso los soviéticos eh, pensaban que que realmente los alemanes tenían tanques mucho más potentes de los que realmente tenían, ¿no? Como cuando vieron el Panzer IV y se quedaron. Bueno, esto no puede ser lo más potente que tienen, porque nosotros tenemos algo mucho mejor, ¿no?
1: Sí, eso a lo mejor es una. De estas anécdotas que no son reales, no son fiel Pero que bueno, que yo creo que, que muestran, ¿no? Que, que muestran un. Son una foto finis de un momento histórico, digamos. El hecho de cuando. Esa comitiva, ¿no? De militares rusos mmm, acompañados de sus aliados en ese momento, militares de la Wehrmacht, van a una... Y, y ven, esto es lo que mejor que tenemos, el Panzer IV y los otros, pues... Bueno, vale, pero esto no puede ser. Pensábamos, lo que has dicho tú, ¿no? Yo creo que es muy interesante, digamos, el hecho, ese 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 pensar... ¿Qué, qué pensarían? ¿No? Digamos, el oficial alemán en ese momento de que dirían, estos nos han tirado un órdago, ¿no? O sea, o sea se han quedado tan deslumbrados que con nuestra eficiencia y nuestra potencia de combate que al final no han podido... ¿Y los otros que pensarían? Dicen, a ver, ¿realmente están a este nivel? Porque realmente, y claro, ellos sabían perfectamente lo que estaban fabricando, los rusos me refiero. Y a ver, eh, lo que estaban mostrándole en ese momento los alemanes era un Panzer IV, sí, pero con un cañón corto de baja de velocidad, que contra los blindajes de los 34 apenas nada tenían que hacer. Claro, eh, ese, ese, ese momento para mí es definitorio de, de lo que después veremos en los campos de batalla, digamos una incomprensión por ambas partes, lo que demuestra que en cierta parte los dos fueron a la guerra casi a, con los ojos cerrados, obligados por las circunstancias, porque no dejaban de ser dos naciones imperialistas que comían de, de mismo, del mismo espacio y tarde o temprano eh, iban a chocar y en ese momento el 334. Para fortuna de, de, las, de las tropas rusas y de fortuna de las tropas alemanes, de fue una afortunada una, una equivocación, que es lo que comentaba antes por, por al principio. Nadie buscaba, nadie desarrolló ese proceso. Quiero buscar, queremos crear el mejor carro medio, con la... lo que has dicho tú, no los tres ejes que marcan ¿no? ese triángulo que es el, lo que define un vehículo de combate ¿no? arquetípico. Eh, protección, potencia de fuego y movilidad mm, ningún ninguno, ningún diseñado ruso se sentó y hizo no, no surgió, apareció, tuvieron la suerte pa. después lo fueron puliendo, pero bueno si lo miras también si tú lo miras desde un punto de vista mecánico eh, la autonomía del T-34 disminuye progresivamente Digamos, si los primeros 74 tenían una autonomía de 500, no, 400 kilómetros, según van los rusos, los diseñadores rusos, metiéndole blindaje, aumentando la cantidad de proyectiles, poniéndole cañones más largos, no, más, no de mayor calibre, sino más largos, digamos, aumentando el peso. Empezaron con unos 29 toneladas y terminaron con 30 y pico la autonomía del vehículo, digamos, uno de los es, de las esquinas de ese triángulo fue reduciéndose y al final únicamente consiguieron mantener un, una, una autonomía de 350, 300 pocos kilómetros metiéndole los bidones adicionales, esos que conocemos de, de, de los, del año 43, del año 44, que tenían aquellos bidones externos, los, los 74, unos depósitos a los laterales. Eh, se empeora, digamos, el diseño original, que era un perfecto, se va empeorando por necesidades contingencias del combate. Digamos, eh, Stalin, como veremos, sabe perfectamente que el T-34, en el 43, ha quedado, está obsoleto, debido a las reacciones, las respuestas que hemos estado hablando de por parte de Alemania, ya tiene carros de combate que son capaces de, de superar el T-34 pero Stalin se, se enroca de decir, no, hay que continuar con este modelo, no vamos a desarrollar una mejora. Entonces, eso provoca que esa suerte que tuvieron que el 34 se vaya perdiendo, se vaya perdiendo y al final desaparecerá y tendrá que entrar en liza otro modelo 34. Pero volviendo al principio lo que has dicho tú, la, la pregunta que me planteabas, el 34 cuando surge en el 41 es el mejor carro de combate que hay en Europa y posiblemente, a lo mejor alguno después en los comentarios se raga las vestiduras, pero en ese momento del mundo creo que era lo mejor, verano del 41 después ya si me empiezas a hablar, no, en el 42 en el 43, bueno, vale pero lo que es en el verano del 41 que Dios sepa es lo mejor que hay eh, un carro de combate con un cañón de 76 milímetros pensemos que lo más grande que tenían los alemanes era de 75 milímetros, pero en corto, que no iban a hacer nada contra el blindaje. El blindaje inclinado, que casi daba el doble de protección que los, los, los blindajes alemanes. Y el motor, estamos hablando de un motor de 500 caballos de potencia. El motor más grande que tenían en el verano del 41 los alemanes era el del Panzer III y el Panzer IV, que era el... TRLM 120, si no me equivoco, y daba 300 caballos de potencia, 300, enfrente de 500, mm. lo que decías tú en cuanto a elementos, lo que define un carro de combate, el 34 en el 41 era, era lo mejor, era lo mejor.
0: No hay color. Eh, sí, yo te quería eh, comentar dos cosas brevemente, que una ya casi la has dicho. La primera era, si puedes dar aproximadamente una fecha aproximada de cuándo empieza a producirse ya el, el T-34, porque recordemos que cuando los alemanes invaden la Unión Soviética eh, sí que es cierto que hay pocas unidades, ¿no?, que está comenzando a a producirse ya y a estar presente en el campo de batalla, pero al principio no son muchas cantidades, ¿no?, de, de esas eh, miles y miles y sí. miles de carros de combate que va a desplegar la Unión Soviética sobre el terreno. Eso por un lado. Y luego también, que es muy curioso eso que has dicho, porque tú en el libro eh, pones eh, la la prueba, ¿no?, la, digamos, la prueba inicial que tuvo que superar el T-34 para, para, para que lo aprobasen, ¿no?, para que le diesen el visto bueno y tal. Pero como efectivamente, eh, conforme van pasando los meses, yo creo que el T-34 va perdiendo en, en calidad por las necesidades de la guerra, por la necesidad de, de, de producir más y más barato sobre todo, que también se le van quitando piezas y tal. Y, 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 y hay un informe que tú, que tú también comentas en el libro, no recuerdo en, en qué fecha exacta es, creo que es en 1943, en el que llega un informe en el que la calidad de fabricación del T-34 ha bajado tanto, es tan mala que, que es alarmante, ¿no? Pero aún así eh, se prima seguir produciendo, aunque sea con tan pésima calidad de, yo qué sé, de rotura del motor, de que el cañón solo aguanta X disparos y demás. Vamos, o sea, que ese, ese T-34 final no hubiera pasado la prueba a lo mejor que pasó en 1941 para, 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 para que lo aprobasen, ¿no? Es un poco paradójico.
1: Sí, mira, es un buen, sí, es un buen matiz, me, me gusta porque sí es posible, es posible que algunos de los 34 que, que en el 43, 34, 76 uh -huh. que en el 43 iban a llegaban finalmente al campo de batalla, a lo mejor no hubiesen pasado aquella prueba primera, porque más que una prueba fue un, sí. una hordaia, porque es que eh, la prueba rusa a veces en otras presentaciones o hablando contigo eh, más que una prueba era, era un monster truck, tío, era para destruirlo, digamos. Le hacían la prueba, vamos a probar, vamos a ver, hasta el punto de fractura. Eh, le ponían, los llevaron a un campo de pruebas a, a las afueras de Moscú y consistía en una de las pruebas, recuerdo que consistía en que el carro de combate, el T-34 los primeros modelos, eh, tenían que eh, chocar contra árboles, contra troncos de árboles plantados y a ver en qué marcha podían eh, derribarlos, empujarlos. Y después, eh, pues empiezas con un tronco de tal perímetro, vale, lo has tirado, pues venga, a por otro más grande, a este. Y allí todo el mundo con su libretita apuntando, haciendo la prueba, digamos. Eh, eso no es una prueba... Yo no me veo haciendo una prueba de un Mercedes uh, con los ingenieros alemanes y un tío metiéndole martillazos, digamos, no, no, no me los imagino, digamos. Me lo veo sí. todo más limpio, batas blancas, todo... No, no, después los metían, venga, al barro. Al barro hasta, a ver hasta cuándo aguanta y hasta que se queme el embrague. A ver cuánto patina esto. Venga, pues ahora, otra. ahora a ver, iban inclinándolos, había otra prueba. Las ponían en un talud de, de forma lateral, el carro de combate, el 34, y después a ver qué inclinación de talud permitía que la torreta, el motor de, de giro de la torreta, tuviese capacidad de giro y no se rompiese, digamos, claro, llega un momento que según te vas inclinando, la torreta también se inclina, el motor no tiene fuerza, ¿qué pasa? Pues el piñón se rompe y la torreta se da la vuelta, se, se cae para el otro lado, digamos, eso no es una prueba, ¿eh? sí que es una prueba y te da unos parámetros muy concretos, pero claro, no, es otro, es otro concepto, y estoy de acuerdo, muchos de los 74 que después llegaron al campo de batalla no la pasarían. Pero claro, ya hemos pasado dos, tres años. Mm. Ya, ya la, el marco es totalmente diferente. En el 43 eh, Rusia está totalmente arrastrado porque la ha arrastrado, ha arrastrado a Alemania a una guerra de desgaste. Ya están jugando en campo ruso. En el verano del 41, eh, Alemania ataca a Rusia porque intenta llevarla a su campo, que es una victoria rápida, un ataque rápido, una guerra de 5-7 semanas y llegar a la profundidad de, del territorio ruso, hacerse con Moscú, Leningrado y los pozos petrolíferos y, de, y terminar, digamos, paralizar al gigante antes de que se mueva, que salvando las distancias, es lo que intentó hacer el almirante eh, Yamamoto con el ataque sorpresa sobre Pearl Harbor. Vamos a dar un golpe de sorpresa eh, con la fuerza aeronaval, a ver si tengo suerte y me cargo todos los portaaviones y después tendré un par de años hasta que la flota americana reconstruya su flota de portaaviones y yo podré extenderme por todo el Pacífico pues los alemanes lo mismo, eh, falló, el almirante Yamamoto falló, eh, los alemanes también fallaron, en. No les, salió, no les salió bien la jugada en el 41 y eso los abocó a una guerra de desgaste que ni Japón ni Alemania mmm, económica e industrialmente estaban preparados para soportar. Sin embargo Rusia sí, porque Rusia... Después, lo que has dicho tú de, Me preguntabas cuándo empezaron a producirse los 34. Sí. Eh, y así lo entronco con lo del tema de las producciones. Cuando los alemanes atacan, eh, se acepta de que los alemanes llevaron unos 3.300... 3.000 o 3.300 carros de combate a Rusia. Y se enfrentaban unos 29.000, 30, 30.000, ¿vale? Aceptarme lo, eh, sí. la horquilla, ¿vale? De esa cifra, unos 1.950, se está diciendo, nunca se llega a los 1.950, 960, eran T-34. Y unos 500 y poco, 550 o así, eran KV-1. O sea, estamos hablando que de unos 30.000, unos 1.500 eran los vehículos que realmente era el hueso duro de roer para la, para las fuerzas acorazadas alemanas. Cuando Barbarossa fracasa y la operación Tifón, el ataque sobre Moscú de, de finales del 41 también fracasa, eh, es decir, a finales del 41, principios del 42, eh, Alemania tiene en, en servicio tiene unos 300 carros de combate en toda Rusia. En toda Rusia. Y, eh, y Rusia... Y Rusia, la, las fuerzas acorazadas rusas, tienen 2.000 carros de combate. Es decir, los alemanes se han dejado toda su potencia, todas sus unidades acorazadas para roer el hueso duro. Han descarnado lo que son esos 30.000 vehículos blindados que no dejaban de ser grasa. Les ha costado a los alemanes todo el verano y la primavera acabar con ellos para que a principios del 42, enfrentarse a lo que es el núcleo duro de las unidades acorazadas. ¿Qué ha pasado? Pues que en ese momento la guerra relámpago, la guerra rápida que había planteado el alto mando alemán ha fracasado y se han encontrado con la cruda realidad que los rusos empiezan a producir en gran cantidad T-34 que saben que funcionan, que están probados, y los alemanes siguen produciendo 200 o 300 Panzer de los modelos 2, 3 y 4 de cañón corto, que saben también que no funcionan. Eh, entonces, claro, ese dilema es el, eh, lo que se están enfrentando las dos naciones en ese momento. Y les vuelve a salir lo que me preguntabas tú lo de la Guerra Civil Española. Doctrinalmente, los alemanes es a lo único que se puede ceñir porque saben que su doctrina es mejor que sus tropas, suboficiales y oficialidad, son mucho mejores porque han sido, son mejores profesionales porque han recibido una formación mejor que la de los oficiales y suboficiales rusos, que muchos se han salvado de la purga y han subido porque el sargento o el capitán o el teniente lo fueron, lo purgaron en el 37%, y, a ver, y muchos han subido porque tienen el carnet del partido. Todo eso Rusia tendrá que arreglarlo en combate. Y eso es lo que comentaba antes, de que me gusta ver esa idea de que Alemania llega en, su, en la parte alta de la gráfica y, y bajando, y Rusia está en la parte baja de la gráfica y subiendo. Y el cruce de esas dos curvas se producirá en el 43. Que es a partir de... Es el momento en el cual era la ventana de éxito de Alemania. Se intentaba aún darle la vuelta a la tortilla. Pero a partir de ahí ya nada. No quedó nada más.
0: ¿Deseas saber más. Tiene este vídeo completo junto con muchos otros en nuestro canal principal de YouTube. Historias bélicas que merecen ser contadas.